0: Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus para você. Que gente boa, né? Que, ou que coisa boa, aliás, que você tenha vindo num feriado que acontece aqui só no Rio de Janeiro. Eu não sei se você soube, mas eu ouvi um dado que me deixou assustado. Nós vamos perder em 11 feriados nacionais, em 11 feriados aí pelo Brasil. Algo como 339,7 bilhões de reais. Então, como nós brasileiros temos muito dinheiro em caixa no bolso, a gente pode se dar ao luxo de perder assim tanto dinheiro, não é verdade? Mas você veio. E graças a Deus pela sua vida, aplauda Jesus, porque ele trouxe você. Mas eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 139. Salmo de número cento e trinta e nove. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número cento e trinta e nove, a partir do primeiro verso, diz assim. Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabes quando me sento e me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Dissernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou a minha língua e tu, ó eterno, já conheces completamente Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito mais profundo, da mais profunda sepultura, igualmente aí estás, se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, a tua destra me ampara, se eu disser as trevas, ao menos haverão de me envolver, a luz ao teu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras ao teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, pré-fixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó oh Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, com vastos e profundos os teus conhecimentos. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Fecha os teus olhos. E ore a Deus pedindo ao Senhor que fale com você. Ora a Deus assim alguns instantes e peça a Deus assim, ah Deus, eu quero ouvir a tua voz, quero ouvir o Senhor falar comigo. Pai, muito obrigado por mais esta noite em que temos a oportunidade de ter acesso à Tua Palavra e acesso ao conhecimento que ela nos traz. Além desse conhecimento que a Tua Palavra nos deu, o Senhor também nos presenteou, nos dotou com a capacidade do raciocínio, da investigação, da curiosidade, do aprendizado e assim aprendemos a fazer ciência. E a ciência, Deus, é um lado em que o Senhor mesmo revela a nós as Tuas maravilhas e profundezas. Assim, toda verdade, se é verdade, é uma verdade que vem do Senhor, pois em Ti, diz a Tua Palavra, estão escondidos todos os segredos e mistérios da ciência. Assim, Deus, louvamos o Teu nome por conta deste conhecimento vasto e profundo que a Tua Palavra nos traz, E este assombro que vem ao nosso coração quando nos aprofundamos em te conhecer e conhecer as coisas que o Senhor criou e conhecer um pouco mais isto que está chamado e denominado como coroa da criação que somos nós os homens. Assim, Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez através dessa experiência que teremos nessa noite. Submetemos a Deus o nosso pensamento, coração, vontade e tudo mais nas tuas mãos. E te pedimos que assim seja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio e você veio, acredito eu, em certo sentido, atraído pelo tema, que é Vencendo a? Vencendo a ansiedade. E nós acabamos de ler um salmo lindíssimo. Salmo que, inclusive, é cantado no inário para o culto cristão. Salmo a quem Deus inspirou um homem chamado Davi. E ele, então, pôde descrever de maneira tão profunda a forma como ele percebia a criação de Deus o fazendo. E o texto nos fala de uma maneira tão linda e tão profunda que ele, Davi, se espanta quando diz graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, a minha alma o sabe muito bem. E nós vamos estudar uma parte da criação de Deus que está contida naquilo que somos. Nós vamos estudar um pouquinho o cérebro, nós vamos aprender um pouquinho sobre a mente, a mente é o que nós somos, o que nós somos está contido na mente, as expressões da nossa personalidade, a nossa história, as funções corporais, tudo está contido no cérebro, no sistema nervoso central, de forma poética, no velho testamento, os rins estavam associados a purificação e o coração como centro do pensamento e das fontes das emoções. Já no Novo Testamento, há uma ênfase na mente. Transformai-vos, diz Paulo, pela renovação da vossa mente. Porque nós temos a mente de Cristo. Então há uma ênfase na faculdade da qual nós somos dotados, e isto nos diferencia de todo o resto da criação. Nós somos dotados de raciocínio complexo. Só nós, humanos, é que nos comunicamos da forma como nos comunicamos. Só nós, humanos, é que somos capazes de criar o que criamos. E somos assim porque Deus comunicou muito dele mesmo a nós, homens. A Bíblia diz, pouco menor do que os anjos os criaste. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. A imagem e semelhança de quem mesmo nós somos criados? De Deus. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nem nenhum elemento químico que compõe... Qualquer substância na Terra foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas nós recebemos isto de nosso Pai. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a neurobiologia da ansiedade e algumas definições do que seja ansiedade. E quando Deus nos criou, nos criou com sistemas perceptuais, que tem a ver com percepção, Ou se você preferir, de uma maneira um pouco mais expandida, tem a ver com cognição. E o que é cognição? É quando o meu pensamento absorve conhecimento a partir de todos os sentidos. Por exemplo, eu me encontrei aqui com a Maura, esposa do pastor Paulo, e disse para ela, Maura, tá geladinho do jeito que eu gosto, né? Quantos de vocês cariocas estão sentindo frio aqui no santuário? Muito bem, a maioria. (risos) Mas se nós estivéssemos a 32 graus Celsius aqui, muito provavelmente você se levantaria e não teria mais ânimo para assistir a palestra, porque você estaria desconfortável com o calor. Isso é cognição. Atrapalharia, muito provavelmente, a recepção da mensagem. Então nós temos muitos sistemas perceptuais, a partir dos nossos sentidos, mas nós vamos dar ênfase em três deles. Estão diretamente envolvidos a reação ao medo e a formação de uma eventual ansiedade. Diga comigo, nem todo mundo que sente medo terá ansiedade. Não. O medo, nós vamos aprender, é inclusive muito bom, é nosso amigo, é nosso aliado. Em muitos sentidos e por muitas razões. Mas tem três sistemas muito importantes que são ligados à percepção do medo e à percepção da ameaça. O primeiro sistema, por favor, não é esquizoide. É amidaloide. Tem 12 núcleos muito importantes. E o sistema amidaloide, ele é responsável por disparar alarmes que nos preparam para uma situação real de perigo. Boom. É a amígdala, ou o sistema amidaloide, que dispara. O segundo sistema é o hipocampo. Tem a ver com a memória e a modulação das emoções relativas a essas memórias. Vou dar um exemplo bem simples. Se você um dia pisou no ouriço no mar... Todas as vezes que você estiver chegando na praia, você vai dar uma olhadinha, assim, <risos> para ver se tem um ouriço. É porque essa experiência foi armazenada na sua memória. E aí, portanto, você vai ter um acionamento. Vamos voltar lá atrás, né? Do sistema melaloide, que vai dizer: Opa, hipocampo! Será que tem ouriço aí? E logo em seguida, o córtex frontal que é a parte, digamos, mais nobre do cérebro, que julga a gravidade da situação e controla os impulsos e modula a tomada de decisões. Em que sentido? Bom, pisei no ouriço quando eu fui à praia. Logo, nunca mais vou à praia. Você não acha isso exagerado? Mas você já ouviu falar de gente que tem fobia de água? Já? Você já ouviu falar de gente que tem fobia de tubarão e não entra na praia porque tem medo de tubarão? Eu vou confessar para você, irmão, eu tenho medo de tubarão também. Mas eu entro na praia, eu vou à praia sem nenhum problema. Porque o meu córtex frontal me diz, Daniel, as chances de ter um tubarão aqui na Praia do Recreio? que é, inclusive, normalmente uma praia de água muito gelada, é muito remota, então, pode ir. E esses sistemas perceptuais, então, eles nos ligam às noções de perigo real ou de perigo potencial. Está dando para ver a imagem? É um lugar escuro e uma pessoa que, no seu imaginário, pode ser um potencial assaltante, imagine você cruzar com uma pessoa assim, de noite, sozinho ou sozinha, ah, eu tenho parentes, gente, acredite, isso ainda existe, ou existe mesmo de verdade, que não vem ao Rio de Janeiro, porque aqui eles vão ser metralhados, não vem, eu no Rio de Janeiro, Deus me livre, um americano, veio, visitar o Brasil, e eu, Feliz da vida, tentando levar por todos os pontos turísticos. E aí, quando eu passei pela linha vermelha, essa é a linha vermelha? Eu disse, sim, senhora. Ela abaixou no carro. E aí a gente passou pela favela da Maré, lugar assim, muito agradável, tranquilo. Mas, espera aí, abaixar é demais. Mas, de qualquer maneira, quando você passa por um lugar sozinho e sombrio e escuro, o seu sistema midaloide dá ordens ao seu hipocampo que assona o seu córtex pré-frontal e você faz uma análise de risco instantânea, imediata para você ter uma ideia, são 15 trilhões de sinapses por segundo que você faz, sinapse é uma conexão entre uma célula nervosa e outra. Nós temos 100 bilhões de neurônios, aproximadamente, e 15 trilhões de sinapses por segundo. Ou seja, nós temos um computadorzinho relativamente potente, que se usado bem, pode ser usado muito bem e usado para a glória de Deus principalmente. Amém? Quem gosta de cobra? Cobra. Tinha que ser uma cobra lá no Éden, não é, Pastor Paulo? (risos) E quando a gente diz que a mulher é ruim, muito ruim, muito perversa, a gente diz que ela é uma? Não, jararaca. (risos) A gente diz que ela é uma jararaca. Mas tem gente que não é que não pode chegar perto de cobra. Não pode ver cobra. É fobia de cobra. Aí o sistema amidaloide imediatamente cobra, veneno, ataque, sangue. Tem alguém aí que gosta de ah, rato? Tô... Tá dando para ver imagem, gente? Assim não... Dá assim uma repulsa. Então, eu estou acionando de propósito, o seu sistema aminaloide, o seu hipocampo eu tenho certeza que ninguém tem nenhuma boa memória associada a rato e aí o seu córtex pré-frontal que deve ser a área mais inteligente diz não toque, não mexa, não vá ou então manda o marido correr atrás do rato e tem o marido que não corre tem o marido que manda a mulher matar o rato tem ou não tem Simone? tem Tem mulher que manda o marido e tem marido que manda a mulher matar o rato. Mas tem gente que é capaz de enfrentar um medo que não é só potencial, é real. Esse tipo de situação mata, é o esporte que mais mata. Mas muita gente embarca e voa, literalmente. Mas as situações de perigo, elas são ambíguas, ou seja, elas são duvidosas. Quando a gente sai de casa, né, a Jung, que foi um psicólogo, amigo de Freud, depois eles se separaram porque Jung acreditava que a existência de Deus era algo fundamental para a psique humana, Freud achava que Deus era uma ilusão, um desejo de paternidade, enfim, eles se separaram mas Jung tinha ideias muito interessantes sobre Deus. Jung tinha ideias muito interessantes sobre a estruturação do nosso psiquismo, da nossa mente, da nossa psique, a partir da consciência de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre esse teórico tão interessante. Mas o que é uma situação ambígua? É uma situação duvidosa. E nós temos, seguindo a linha aí de Jung, no nosso inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Rapidinho, fácil de entender. É algo que fica lá na mente da gente, quando, por exemplo, a gente sai para pegar um ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Sem você pensar, parece que existe uma emoção de medo por trás da possibilidade de um assalto. Então, você já sai meio que sobressaltado sem saber porquê está sobressaltado. E é algo, assim, muito corrente para quem mora na cidade do Rio de Janeiro. Mas, não necessariamente você será assaltado. Mas, talvez, a hipótese de ser assaltado possa ir devagarinho, aumentando e exacerbando em você O medo sobressalto e podem haver, portanto falhas na sua percepção falhas na maneira como você calcula o risco, a ameaça e o medo deixa eu tentar mostrar pra você, que pintura bacana desse senhor, não é verdade? olha que pintura bacana desse senhor olha a orelha dele, que interessante não é? Quantos concordam que é um senhor? Levanta a mão assim, bem rápido. Não tem vergonha não. Levanta assim bem alto. É um senhor, não é? Então, olhe bem para a imagem. Eu vou dar a você alguns instantes. Quem estudou psicologia da Gestalt conhece essa, né? Vamos lá. É um senhor. Discordou já? É o quê? É um portal, um senhor, me parece que com alguma coisa nas mãos, junto de uma mulher, uma sombra que se parece com o seu ombro, o seu corpo, e um cachorro deitado no chão, que parece com a sua mão. Eu não sei se a nossa imagem, nesse telão, te dá completa percepção. Deu para ver agora? Não é? Interessante, né? A psicanálise fala em fantasia, né? Eu vou falar assim, bem rusticamente. Às vezes a pessoa olha sério pra gente e a gente parece que está tentando ler o pensamento dela, né? Nossa, deve estar me achando isso e aquilo. Está com raiva de mim. Nada a ver. É você que está viajando. É a sua percepção, é a sua fantasia que foi lá não sei onde. Mas não está conectada com a realidade. Então a nossa percepção do outro nos engana o tempo todo. Então é preciso que a gente... Tenha uma redobrada atenção com as informações que estão ao nosso redor. existem duas classes né, principais de erro de percepção. E nós estamos falando de erros de percepção em relação ao medo e ao perigo. Vamos lá. A primeira classe é o falso negativo. O que é o falso negativo? Não há necessidade de ter resposta, sim a não apresentação, aliás, de uma resposta adequada a uma situação de defesa quando existe uma situação de perigo. De novo, tem algo real, que é perigoso, mas as defesas não são acionadas. Nesse sentido, o medo é um nosso aliado. Eu já tive moto. Aliás, o meu pai, ele, não é, a gente costuma dizer que Deus o tenha, não é? Mas o meu pai, o Senhor, eu tenho guardado na glória, aleluia. Que meu pai era um crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, ele está com o Senhor. Mas, na tentativa de me conquistar de volta, ele fez uma coisa que ele jamais deveria ter feito. Ele me deu uma moto que, na época, era a moto mais potente do mercado uma moto de 450 cilindradas no meu auge de drogadição e eu não tinha medo de andar correndo até hoje eu não tenho medo de velocidade aliás eu gosto de velocidade eu gosto tanto de velocidade que eu decidi não ter moto não é mais coerente e talvez mais ajuizado (risos) pois muito bem Quantos motoqueiros a gente vê passando pelo trânsito, né? Nos Estados Unidos não pode, você sabia? Fazer o que os motoqueiros fazem aqui é uma uma infração de lei. Se for reincidente, o sujeito perde a carteira, perde o veículo, perde a moto, pode até ir preso. Mas os motoqueiros arriscam o tempo todo. Há, então, um falso negativo. Tem perigo. E o sujeito não apercebe o perigo, e vai, 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 até que, bum! Perde a vida. Então, o medo é, sim, muito bom, e nos ajuda nas escolhas racionais acertadas na vida. Só que o medo não pode nos dominar o tempo todo. Aí a gente está indo para um outro extremo. E o falso positivo? O que é o falso positivo? É a ocorrência de uma resposta, o sistema amindaloide dispara, todas as defesas possíveis na ausência, quando não há um perigo real ou um perigo potencial, não tem perigo nenhum, mas o sistema amidaloide pulsa, e quando ele pulsa, ele descarrega adrenalina na corrente sanguínea, e aí ocorrem uma série de reações, e esses falsos positivos, quando exacerbados, podem levar a estados patológicos. Eu vou contar alguns exemplos, assim, bem rápidos, né? Que a gente ouve, por exemplo, muito na clínica, ou muito dentro do gabinete de aconselhamento pastoral. O homem traiu a mulher, que é um erro e um pecado gravíssimo. Que a Bíblia, inclusive, abre a oportunidade para a parte ferida formar outra família livremente. Porque é uma transgressão gravíssima. E a parte traída sofre um trauma e um constrangimento e uma vergonha muito profunda. Aí, então, a mulher tende a crer que toda vez que o marido chega dez minutos depois do combinado, onde é que ele estava com a outra não necessariamente não é? a pessoa que sofre abusos e abusos e abusos morais por conta de um patrão extremamente bruto ignorante muda de emprego e agora começa a ser chefiada por uma pessoa moderada equilibrada Mas você conhece aquele ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria? Aí a pessoa já entra, mesmo que o ambiente de trabalho seja novo, já entra sobressaltado. É um falso positivo. É um falso positivo. E esse falso positivo, ele vai exigindo... Um gasto desnecessário de energia psíquica. Você gasta demais. Porque você vai exigindo dos seus sistemas um excesso de resposta, de despesa, para coisas que simplesmente não existem. São irreais. Os traumas são reais. As situações que feriram e machucaram são reais. Mas não necessariamente a vida será uma sequência de traumas e desacertos e feridas e abusos. Mas aquela experiência que te feriu profundamente, ou que te feriu seguidamente profundamente profundamente durante muito tempo, registrada está na sua memória. E isso influencia todo o seu funcionamento como pessoa. Erros do tipo falso positivo estão relacionados diretamente aos transtornos de ansiedade. Gente, é assim que a gente funciona. É assim que Deus nos fez. Essa parte tão delicada, tão complexa e tão maravilhosa que contém o que somos, que é o nosso cérebro. Responde assim, claro que esta não é a única maneira de enquadrar o funcionamento cerebral, mas é uma maneira bastante interessante de entender como nós funcionamos. E nós temos cerca de 30%, gente, de pessoas com transtornos de ansiedade de toda a ordem na população. É muita gente. E transtornos de ansiedade geram transtornos para a pessoa e para todos aqueles que estão ao redor dela. Concorda? Uma pessoa o tempo todo nervosa, ansiosa, medrosa, sem dúvida nenhuma, está transtornada e acaba transtornando. Então, esses transtornos de ansiedade estão refletindo falhas no funcionamento desses circuitos neurais, responsáveis por detectar, organizar e expressar um conjunto de reações de defesa. Agora, existe, não é? Uma diferença entre medo e ansiedade. Vamos lá, o medo está relacionado a um estímulo externo. Ansiedade é diferente. O medo tem a ver com uma emoção ou um estado subjetivo que faz parte de um sistema de respostas adequadas a uma situação real de perigo. A ansiedade, não. Deixa eu tentar explicar mais uma vez como isso acontece. Pode parecer repetitivo, redundante, mas a minha intenção é de que você registre. Estávamos eu e minha esposa tranquilos na casa de um amigo conversando. Nicole, nessa época, tinha cinco anos de idade. A nossa filha. E aí eu ouvi um barulho e um grito. E aí eu corri junto com o meu amigo Rildo para ver o que tinha acontecido. A minha filha Nicole tinha ficado com vergonha de pedir papel higiênico, porque tinha acabado o papel na casa do amigo Aí, então, ela subiu para se lavar na pia de cerâmica e a pia quebrou. e Fez rasos ou, ou cortes muito profundos no glúteo dela. Então, saiu muito sangue e, e eu fiquei literalmente apavorado, graças a Deus, que o Hildo estava lá e nós fomos levados à emergência do, da Tijuca, tijotrauma... Tijo, pronto baby, isso mesmo... e pela graça de Deus havia um cirurgião plástico muito bom ligado naquela época aquele hospital... e ele foi fazendo lá todo o seu trabalho... e anestesias para lá, anestesias para cá... e eu dizendo à minha filha... vai filhinha, você é corajosa, você é corajosa, você é corajosa... e aí virou-se para mim e me disse... eu não sou corajosa... Não sou. Mas durante um bom tempo, um bom tempo, eu não podia escutar um barulho dentro de casa. Simone sabe disso. Às vezes eu acordava tendo pesadelos de que minha filha tinha se machucado. Às vezes eu acordava apavorado gritando o nome da Nicole, porque eu pulei do medo para a ansiedade. Ansiedade tem a ver com emoção um estado subjetivo, que é uma expressão patológica de sentir medo, é uma maneira doentia de sentir medo. E ela é ativada internamente na ausência de qualquer situação de perigo. Isso é ansiedade. Ou reações de medo, pânico, reatividade desproporcionais a um perigo real você passa a ter uma reação assim desmedida, enorme ou seja o seu, presta atenção ó. quais são os três sistemas vamos ver se a gente aprendeu um, amidaloide, vamos lá, um segundo, hipocampo terceiro córtex frontal o que, que o córtex frontal faz mesmo? Ele avalia a situação, ele julga, ele avalia o risco, ele diz, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. O córtex frontal, que avalia o risco, fica aqui como uma espécie de lesão, ou uma espécie de mal funcionamento. Ele não consegue mais avaliar direito uma, uma situação de risco. Isso do ponto de vista neurofisiológico. Aí é descarga de adrenalina o tempo todo. Então, tem gente que vê uma barata. Mas tem gente que vê uma barata! Olha, o... O chefe diz que vai haver mudanças de reestruturação na empresa. Meu Deus, eu vou perder emprego. Chega em casa, mulher, você não sabe o que aconteceu. Vai haver uma reestruturação. Eu tenho certeza que eu vou perder emprego. Né? Desproporcional. E a ansiedade ela tem algumas reações comportamentais, fisiológicas e também subjetivas. Mas vamos lá, as reações fisiológicas podem envolver, ou perdão, reações comportamentais em primeiro lugar, né? Podem envolver expressões faciais, isso é fácil de identificar, né? Quando a pessoa está assim, diferente. Inquietação, levanta, acorda, sacode, volta. Eu tenho certeza que, por exemplo, né, em relação à movimentação de partes do corpo, como mexer o pé, mexer a mão, mexer o nariz, roer unha. Aqui no recreio ninguém roer unha. Para ter certeza que roer unha é uma expressão das mais genuínas de ansiedades. Tem alguma coisa... Aliás, no Projeto Amor, na clínica onde eu me recuperei, na casa de recuperação onde eu me recuperei, o pastor tinha uma estratégia excelente em relação a quem roía unhas. Ele pegava a pimenta mais forte de um rapazinho chamado Luciano, que não é Luciano, meu amigo que está aqui. Um outro Luciano. Assim, Luciano, você vai parar de roer unha hoje. Como? molha sua mão aqui, a pimenta malagueta está mais forte aí o rapazinho se os uns assim, ó, com as mãos cheias de pimenta não adiantou nada, claro, ele continuou roendo o mas tem a ver com expressões faciais, inquietação e movimento de algumas partes do corpo o sujeito está manifestando que está ansioso tem a ver com reações fisiológicas, o sujeito transpira demais, coração fica batendo muito forte, não é? o sujeito tem náusea, tontura, mas eu transpiro muito, irmãos, porque eu fui criado para morar no Polo Norte, mas Deus me colocou no Rio de Janeiro, então, mas com toda certeza não tem a ver com ansiedade, no meu caso, graças a Deus, mais sudorese, palpitação, náusea, tontura, dilatação da pupila, dor no peito e outras mais. Manifestações comportamentais e fisiológicas no corpo de ansiedade. E algumas que são um pouco mais subjetivas, né? tem a ver com emoção, com sentimento, apreensão, tensão, hipervigilância. Aquela paranoia de que alguma coisa vai acontecer obrigatoriamente errada a qualquer momento. Se não dar certo, eu tenho certeza que vai dar errado. E se der errado, vai dar certo. Mas depois, com toda certeza, vai dar errado. Isso é um pensamento catastrófico, né? Tem que ter alguma coisa errada aí para acontecer. Sensação. Não é falta de ar. É sensação de falta de ar. Sensação de estômago vazio. Mas o jeito acabou de sair da churrascaria. Parece que comeu um boi inteiro mas está tão ansioso que sente o estômago vazio. E não sente fome. Sensação de estômago vazio ou sentimento de morte iminente. E em relação à ansiedade, existem duas características básicas, não é? A primeira delas é a ansiedade-estado, porque pode ser que você esteja atravessando um problema e você esteja ansioso. Não é? pastor Paulo perguntou, e aí Daniel, Tá ansioso para iniciar a série de ansiedade? Eu disse, não, mas estava. Quem é que não está? O dia que não sentiu friozinho na barriga é porque deixou de ter graça, você não acha? Às vezes a graça está exatamente na expectativa, não é? Diz a verdade. Quantos aqui voam de avião assim com uma certa regularidade? Levanta a mão, sim Voa. Então, eu também vou. Vou voar agora. A Simone adora voar. Não é, amor? Ela ama, assim. Ela anseia por 4 miligramas de rivotril antes do voo. Assim. <risos> Brincadeira, gente. Ela enfrenta assim no pelo, crua, mas eu adoro voar, gosto muito, mas quando dá uma turbulênciazinha, nós estamos voltando dos Estados Unidos, eu, l Sofia, irmãos, eu nunca passei por isso não, o avião deu uma queda assim, mas uma queda daquelas que eu pensei que o avião ia rachar no meio, foi terrível, ela ficou apavorada... E aí, quando ela viu, olha o estímulo visual como é importante, né? Quando ela viu lá as aeromoças jantando maravilhosamente, sem cinto de segurança, não, isso acontece só aí. Conhece aquele ditado: 'Santo de casa não faz milagre'? Não? Eu disse a ela: 'Amor, isso é normal'. Mas estado. assim: a gente passa por estados ansiosos e estados de medo, né? Mas a ansiedade, traço, passou a ser um componente da personalidade da pessoa. Aí a gente já está falando de um nível mais grave, né? Porque todos nós ficamos nervosos, ansiosos, né? Ou ansiosos. E para algumas pessoas isso pode controlar e afetar as suas vidas de maneira muito profunda. Então existem alguns sinais e algumas evidências de que você passou de uma fronteira aceitável, de convivência, com medo, com ansiedade, com estresse, e isso gerou um estado patológico de ansiedade na mente. E aí nós vamos falar sobre duas evidências ou sinais de que você pode estar com problemas relacionados à ansiedade. Como eu aprendi com o meu chefe, só quinta-feira que vem. Pastor Wander, eu aprendi, estou repassando o aprendizado, só semana que vem. Vamos adorar a Jesus, fique em pé, no nome do Senhor, irmão Robson.